0: Hemos estado trabajando, hermanos, en la campaña para que usted aprendiera ciertas cosas. Queremos que usted aprendiera a orar. Y todas las lecciones que vimos durante las semanas y las predicaciones fue con la intención de que usted aprendiera a orar. Así que dígame usted, ¿cuáles son las partes de una oración básica? Cuando empezamos a orar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, este lado. ¿No? Adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? Reconocer quién es Dios, alabarle, glorificarle, reconocer sus atributos como Dios que es Él. Ok, de este lado voy. Después de adorar a Dios, ¿qué es la parte que sigue? No. Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Eh, tenemos, antes de decirle Señor nuestras peticiones y agradecerle todo lo que Él ha hecho con nosotros, tenemos que decirle Señor perdona mis pecados si te he ofendido si he hecho algo que no es agradable delante de tus ojos permite que tu Espíritu Santo que me examine me limpie y me purifique dice el salmista examíname oh Dios y conoce que todos mis pensamientos adoramos a Dios confesamos nuestros pecados y ahora ah no nuestras peticiones verdad ¿Qué son las peticiones de oración? Mis necesidades que yo tengo, Señor, mira, he aquí mis necesidades. Mi familia, mis hijos, ¿verdad? La escuela, lo que usted tenga, es la siguiente parte. ¿Y después? ¿Ah? Intercesión. ¿Qué significa intercesión? Orar por alguien más. Para poder, voy a usar esta palabra, balancear nuestras oraciones, ¿verdad?, no solamente se trata de, Señor, necesito, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, yo quiero. Sino también es orar por los demás. Yo les decía a ustedes, hermanos, ¿les gusta que oren por usted? ¿Y usted qué dijo? Sí, pastor. A los demás también les gusta que oren por ellos. Así que cuando usted ora por ellos también, la gente es bendecida y usted también es bendecido. Y por último, ¿cuál es? La gratitud. ¿verdad? Señor, gracias. Te he adorado, te he confesado mis pecados te he pedido, he orado por otros, y Señor, ahora te agradezco por la oportunidad que me das de estar en tu trono. verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, mi Salvador personal. Hermanos, queríamos que usted aprendiera a orar. Hay gente que me dice, Pastor, yo no sé orar. Estas son las partes básicas de una oración. No le ponga peros. Pastor, pero es que aquí... No, apréndaselas. Cuando usted quiere enseñarle a orar a sus hijos o a alguien que apenas está, este, aprendiendo a orar o se ha acercado al Señor, dígale, mira, ora así de esta manera. Y esto hace una oración balanceada para que no solamente sea yo, 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 yo. Así que anótelos ahí en su, en su cuaderno o tómele una foto. La segunda cosa que decíamos con esta campaña, hermanos, era orar, orar y orar y orar y orar. Y como congregación y personalmente. Yo espero que usted haya tomado ese deseo de orar, por lo menos, si no oraba antes, ya oró. Si oraba 10 minutos, hora 20 horas. Si ora usted 30 minutos, ya hora una hora. Pero la idea era que usted orara, orara, orara. Y que haya nacido un deseo ferviente a la oración. Ese era mi deseo con mi iglesia. Que haya nacido un deseo ferviente a la oración. Que no me digan, pastor, qué bueno que ya se acabó la campaña porque ya me había enfadado de la oración. Miren lo que dice esa frase que escribió Samuel Chadwick. Dice, la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos que alejados de la oración él no le teme a los estudios obras o religión sin oración él se ríe de nuestro trabajo se burla de nuestra sabiduría pero tiembla ¿tiembla cuándo hermanos? cuando oramos por eso es que hermanos se siente el poder de Dios cuando la iglesia ora ahora Sabemos que nuestra carne no quiere orar, eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Usted llega en la noche y dice, ay, qué cansado estoy, se levanta en la mañana y dice, ay, no descansé bien, Señor, ayúdame. Nuestra carne no quiere orar, pero la única forma de vencer la carne es como orando. A ver, las hermanas mayores, ayúdenme por favor. Hay un cantico ¿verdad? que dice por así, dice por allí, orando sin cesar, sin cesar. Venceremos, se lo saben hermanas, orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos, venceré porque Él está conmigo, venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Amén, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¿En nombre de quién venceremos? Entonces, ¿ustedes creen que es justo que estemos en la cama sin orar? Que pase todo el día sin habernos acercado al trono de Dios... No, ¿verdad? Por tanto, hermanos, dice John Owen, dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Ojalá, ese es mi deseo, hermanos, que usted haya tenido un deseo ferviente de conocer más del Señor. Y si puede venir los martes ahora se incluye a los martes en la oración tenemos el cuarto de oración no lo vamos a cerrar seguimos orando en ese cuarto de oración queremos seguir con los grupos pequeños pero incluya la oración en su vida personal ahora pastor es que yo no tuve mucho tiempo yo trabajo todos los días es que mi familia es que mi esposo es que y 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 es que y, es que. y excusas tenemos todos para decir porque no puedo orar pero John Piper, famoso predicador, él dijo esto, uno de los mayores usos de Twitter y Facebook probará en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Verdad? ¿Qué es su último pensamiento cuando usted se acuesta? ¿El Facebook? La persona que puso una noticia, ¿verdad? ¿Ese fue su último pensamiento? Alguien escribió, no sabemos quién lo escribió, pero dice esto. Si solo oras cuando estás en problemas, ¿qué? Estás en problemas. <ríe> si solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Porque a Dios hay que buscarlo, ¿qué? En todo tiempo. Así que, hermanos, gracias a Dios por este medio de gracia, por la oración, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos acercarnos a su trono. Pero la oración, hermanos, tiene un reflejo. Y se manifiesta en la comunión cristiana Cuando usted y yo oramos Se empieza a manifestar en la vida de los cristianos Dice el salmista Salmo 133, 1 Todos juntos Que dulce y agradable es para los hermanos Vivir juntos y en armonía ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso hermanos? Qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. En un solo sentir, dulce, agradable. ¿Cuál es su postre favorito, verdad? El chocolate, la vainilla, no sé. Pero dice, es agradable el paladar. Qué dulce es habitar los hermanos en armonía. Y yo quisiera preguntarle a usted esta mañana y ayúdeme por favor. ¿Qué es una comunidad cristiana? ¿Qué hay en una comunidad cristiana? ¿Qué debe haber en medio de nosotros? A ver, dígame por favor. Comunión, amor, hermandad, comprensión, apoyo, servicio, humildad. Ya lo dijimos, amor, ¿qué más? Ejemplo. Armonía, compañerismo. ¿Qué más debe haber en esta comunidad cristiana? Apoyo. Consolación. Comunicación. ¿Qué más? Solidaridad. Miren hermanos, yo quisiera que leyéramos, bueno les voy a poner allí. El teólogo Karl Barth escribió esto. La comunidad cristiana es el conjunto de personas que en un lugar, región o país, han sido llamados por Jesucristo y se reúnen como cristianos a causa de su conocimiento y por la vocación que han recibido para confesar el nombre de Jesús. El sentido y propósito de la asamblea de esta iglesia es llevar una forma de vida creada por el Espíritu Santo. En otras palabras, todos participan en una vida de obediencia a la Palabra de Dios en Jesucristo. Palabra que escucharon y que ansiosamente quieren volver, ¿qué? A escuchar. Se reúnen con el propósito también de transmitir la Palabra a otros. De esta forma, se trata de su existencia como miembros de un cuerpo del cual Cristo es, ¿qué? La Cabeza. La expresión interior de su vida como comunidad cristiana es la fe, el amor y la esperanza que los sostiene y les alienta. Déjenme decirles, bienvenidos hermanos a la comunidad cristiana. Bienvenidos a la comunidad cristiana. Ser parte de una congregación hermanos es un privilegio. Ser parte de una comunidad de creyentes es un regalo de Dios y debemos estar agradecidos en este tiempo hermanos en el día de hoy como en otros tiempos se exalta mucho el valor de las cosas tú vales tú vales por lo que tienes y no tanto por lo que eres entre más tengas la gente te admira más o quiere más de ti o se acerca más porque tienes más pero no tanto por lo que tú eres hemos dejado que el valor material empañe nuestras relaciones personales que las nuble que no sean tan importantes dejamos que las cosas que hay afuera nos quiten lo importante como el amor la comunión, el compañerismo, la amistad y esto se ha trasladado dentro de nuestros hogares, dentro de la iglesia dentro de nuestra comunión como cristianos mi hija tiene días en que a veces agarra papel blanco para la copiadora, para la impresora. Y agarra sus papeles y se pone a escribir, a dibujar. Y cuando los trae, me dice, papá, mamá, dice, les escribí esto. Y entonces ella, lo estoy haciendo si es un permiso, espero que después no me regañe. Hace todo esto. Y traje un poquito nomás, ¿ok? Ella y su hermanito. Ella y su hermanito. La familia Peña, ¿verdad? Con sonrisa. Ustedes saben que con los niños, cuando los niños dibujan, ¿verdad? Están dibujando lo que ellos sienten también. ¿Verdad? El corazón, ¿verdad? por su hermanito, eh, Benjamín, Benjamín, creo que está enamorado de su hermano, eh, duerme con su cama, I love you, mami, pero lo que quiero que vean es todo lo que ella escribe, I love you, mami, uh, thank you, uh, mami, happy Merry Christmas, le está diciendo desde ahorita ya, no sé por qué, thank you, God, ¿verdad? Thank you, God. Uh, Daddy, uh, levántate, dice, quiero que vayas al cuarto y encuentres algo. Daddy, ve al cuarto, dice, y me escribió esto, dice, happy birthday, Daddy, I love you with all my heart. Te quiero con todo mi corazón. Dice, Daddy, thank you por este por estar conmigo. De, Benji, I love you. Y así, y varias cosas. Hermanos, me escribe un montón de papeles así. Segundo, pero lo hace desde que está, desde que pudo escribir. Por eso nomás les traje unos poquitos. Cuando me los trae, hermanos, el sentir es: Daniela, ¿por qué estás gastando papel? ¿Por qué estás gastando el papel? No es barato el papel, Daniela. Viene ese pensamiento a mi mente. No les voy a mentir. Viene ese pensamiento a mi mente. Y a veces los niños tienen esa idea de llegar a veces en momentos que uno está más ocupado, ¿verdad? Hablando por teléfono. Dari, dari, yo quiero que tú leas esto. Pero es en ese momento, hermanos, cuando viene ese pensamiento a mi mente, que yo recuerdo a las personas que he tenido en mi oficina, a padres, que por lo menos ellos quisieran tener un papel escrito por sus hijos. Por lo menos uno. Uno. ¿Cuántos de ustedes no desearían que su hijo escribiera un corazón y les dijera, papá, te amo, mamá, te quiero mucho? Y cuando recuerdo eso, me doy cuenta que quizás esto es material, pero lo que está escrito, yo no lo puedo comprar. Y algún día mi hija será una persona joven, una persona adulta, y ya no tendré más papelitos de estos posiblemente ya no los extrañaré pero a veces hermanos lo que quiero decir con esto es que lo material empaña el valor de lo relacional y si nos fijamos en lo material hermanos nunca podremos ver el corazón de las personas yo quisiera que ustedes notaran eso hermanos que no nos pase esto en la iglesia que no le demos más valor a los programas, a los ministerios, a ciertas cosas que queremos que sucedan en la iglesia, por los valores racionales. Títulos, éxitos, músicas, proyectos, y hacemos a un lado los valores personales. Hay una frase que yo he escuchado de muchas personas, Pastor, yo voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, y a mí lo que la gente diga, los que estén adentro, no me importa. Si ellos quieren hablar, que hablen. A mí no me importa. ¿Sabe una cosa? La misma palabra de Dios nos dice que te debe importar la gente que está en la comunidad, de fieles. ¿Por qué? Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no venimos simplemente como personas aisladas a sentarnos en esa banca y decir, gracias a Dios por tu palabra y me voy y ya. Voy a explicar un poco mejor, hermanos. Hay un privilegio de vivir en la comunidad cristiana. Cuando usted está enfermo, hermanos. Cuando usted se enferma gravemente. Cuando el médico le dice, tienes cáncer. Tienes esta enfermedad. Y usted recibe la noticia. Como comunidad de fieles y creyentes. ¿Qué hace usted? Pastor, hermanos ayúdenme a orar por favor necesito que el Señor me sane necesito que el Señor sane mi papá sabe una cosa ya no les puse ahí la foto pero siempre estaré agradecida con las hermanas que se reúnen cada martes fielmente desde que yo llegué a esta iglesia cada martes se reúnen llueve el yo creo que muy contados los martes mis dedos yo podría decir que se han tenido que cerrar y creo que solamente es en convenciones de misiones creo que nada más si, si, es que no, si es que van para allá si no se quedan a orar pero cada martes hermanos mis hermanas de la oración y mis hermanos algunos hermanos aquí que vienen oran por ustedes cada semana ellas están fielmente en la oración orando por ustedes yo me preguntaba si alguno de ustedes había tomado el tiempo para orar por ellos o para darles gracias o mandarle una cartita hermanos del grupo de oración gracias cuando usted tiene una petición y la manda hermanos ellos están orando el martes cuando usted necesita trabajo hermanos yo he visto personas aquí de la iglesia que le han dicho sabes que yo te puedo ayudar yo te doy trabajo cuando usted no tiene que comer o no tiene dinero hermanos Dios envía a veces personas de la congregación que llegan en el momento específico y dicen hermanos sabes que eh, sentí que tenía que darte esto, aquí está, hermano, Dios me mandó que te pusiera esto y paz, aquí está. Dios usa a la congregación de fieles. Cuando se ha sentido usted sola o solo, Dios ha utilizado a un hermano o a una hermana para que le fortalezca, ¿sí o no? Así. Llega en el momento adecuado cual dice, hermano, te veo triste, está todo bien. No, no está todo bien, déjeme orar, déjeme orar por ti y oran juntos esa es la comunidad de creyentes hermanos una visita, una plática un abrazo, un consejo una exhortación, compartir la mesa, una fe, un beso santo verdad, un beso sin, sin, sin malicia es lo que quiero decir, una esperanza, una oración una carta, un pasaje bíblico que alguien le comparte risas, desvelos por preocupación, llorar juntos nos acompañamos en crisis, en dolores en valle de sombra y de muerte esto es la iglesia. Y me pregunto yo, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos encontrar? Que no sea solamente la iglesia. Bonhoeffer dijo esto. Qué inefable felicidad dice no sentirán aquellos a los que Dios, fíjense, a los que Dios permite vivir continuamente en comunidad con otros creyentes, dice. ¡Qué felicidad! ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo, Bonhoeffer dice, qué felicidad? Porque esta gracia, hermanos, que usted tiene de estar sentado el día de hoy, de poder pasar al final y saludar a otras personas, de ver a los niños cantar, de poder escuchar testimonios. No todos los creyentes tienen esa bendición. No todos los creyentes tienen esa bendición. Para algunos esta gracia, hermanos, no es accesible. Como los prisioneros. Creen en Cristo algunos de ellos, pero no se pueden congregar. Los enfermos, tenemos enfermos ¿verdad? que ya no pueden venir a la iglesia y quisieran estar aquí, pero ya no pueden. Y quisieran saludarlos, yo sé que mi hermana Juanita quisiera estar aquí, pero ya su cuerpo no le permite y cuando puede hace lo posible. Los aislados por alguna situación, los misioneros que están solos, los que están en guerra, ellos saben que hay una comunidad visible en su gracia, inclusive el salmista dice si recuerdo con emoción cuando marchaba al frente de la multitud hacia la casa de Dios entre gritos de alegría y alabanza de un pueblo en fiesta hermanos debe ser alegría cuando nosotros decimos voy a la casa de Dios voy con mis hermanos a alabar a Cristo voy con mis hermanos a confesar que Jesucristo es Dios debe ser un gozo estar en la casa del Señor el tener comunión unos con otros mas sin embargo hermanos parece que algunos en la comunidad cristiana desprecian este privilegio Monhofer dice a veces es despreciada y pisoteada por aquellos que lo reciben diariamente olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un regalo del reino de Dios y nos puede ser arrebatado en cualquier momento y podemos ser abandonados en completa soledad hay personas que estuvieron en nuestra congregación hermanos y yo sé Ahora están solos. Están solos. Decidieron mejor salir y no se congregan en otro lado y están solos con su soledad. Por cualquier razón. Pero hermano, dé gracias a Dios porque el día de usted el día de hoy usted puede todavía recibir una palabra de aliento, palabra de Dios, una oración un abrazo y decirte hermano, hermana, me da gusto verte el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Denle gracias a Dios por ello. Por eso, por eso quiero invitarle, hermanos, algo en esta comunidad. Número uno, no desprecie la comunidad cristiana. No la desprecie. Si Dios la ha puesto en esta congregación, hermanos, ame la congregación. Ame ah, a los hermanos como son Aquel que le gusta el color negro Como aquel que le gusta el color blanco Aquel que le va a las chivas Como aquel que le va a la América Aquel que tiene un carácter Difícil como aquel que Tiene un carácter afable No desprecie la comunidad cristiana Sino al contrario Quisiera invitarle esfuércese Por favor Esfuércese a mantener, como dice la palabra de Dios, el vínculo de la paz. Cuando pasa algo, sucede algo que no me, no me gusta, no me favorece. Señor, ayúdame a edificar el cuerpo de Cristo. Por eso yo le quiero pedir con todo mi corazón, y en el nombre de Jesús se lo pido, en el nombre de Jesús se lo pido, hermano y hermana, no lastime la iglesia, no lastime la iglesia. Queremos servirle, queremos amarle, queremos estar con ustedes en tiempos difíciles y en tiempos de buenas cosas, queremos estar con usted. Pero si usted tiene otras intenciones de no amar, de no edificar, yo le reprendo en el nombre de Jesús. Y mejor busque otro lugar. Porque si usted tiene intenciones de venir a dañar aquí a nuestras jovencitas, a nuestros niños, a nuestras personas mayores... No tiene usted nada que hacer aquí. Oro que el Señor toque su corazón, sí. Pero no lastime la iglesia. No lo lastime con personas hablando de otras personas, chismeando. Lo que no es correcto. Y lo que usted sabe muy bien que no edifica la iglesia. No lo haga. En el nombre de Jesús se lo pido. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que amarnos y respetarnos unos a otros. Y si usted lo sigue haciendo, hermanos, que Dios haga juicio contra usted. Porque está dañando el cuerpo de Cristo. La segunda cosa que le quiero pedir, por favor, como pastor de esta iglesia, yo quiero invitarle a que ame, como Genuinamente. 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 Recuperemos, hermanos, estoy usando esta palabra, recuperemos el amor y el cuidado unos por otros. Recuperémoslo, el amor y el cuidado unos por otros. Y déjenme usar, por favor, este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no agradecen la vida de nuestra hermana Jorge? ¿Ah? Pastor. Tal hermana está enferma. Pastor, tal persona ocupa visita. Pastor, así se sabe. Está allí. Pastor, ¿qué sabe usted de esta persona? Pastor, ¿por qué no ha vino tal persona? Pastor, a la hermana y Jorge le importan ustedes. Les ama genuinamente y ora por ustedes. ¿Cuántas hermanas, Jorge, necesitamos en una iglesia que amen genuinamente? Que cuando se trate de orar y pedir a Dios por el hermano, de tener comunión, hermanos, hagamos a un lado nuestra raíz de amargura, de dolor, y nos unamos en una sola voz a pedirle Señor, en el nombre de Jesús, ten compasión de mi hermano. Hermanos, el domingo pasado que tuvimos nuestra campaña de, perdón, nuestro servicio de sanidad, ¡qué bonito! Nos reunimos aquí y oramos unos por otros, y les dije esta vez hermanos me van a ayudar a orar a ustedes. Y puse a cada uno de los hermanos a orar por los enfermos. Hermanos la presencia de Dios se sintió. Porque somos una comunidad. El pastor no es la comunidad. Todos los que estamos aquí somos una comunidad. Visite. No se queden en un solo grupo hermanos por favor. Con, abra su campo de amistad. Conozca a otros. Yo quisiera decirle a las personas que están recién llegando a nuestra iglesia, que tienen un mes, dos meses, o que están recién llegando como hoy, queremos amarles. Ábranos un poquito de espacio para poder conocerles, para poder amarles y abrazarles. Queremos estar con ustedes. Y déjenme decirles, si alguien les quiere hacer daño, díganme, yo lo pongo en su lugar. Yo les digo, yo los pongo en su lugar. queremos personas en esta iglesia que amen genuinamente así que hermano cuando salga de esta iglesia salude a los más que puedas y dígales bienvenido a la casa de Dios por ahí alguien me comentaba pues parece que solamente hay unos dos o tres que saludan a toda la iglesia el pastor y otros dos o tres personas ahí y todos los demás salen como ¡Fum! pescaditos salude haga comunión unos con otros ¿Creen que puede suceder esto, hermanos? ¿Creen que puede suceder? Gloria a Dios, estoy, estoy emocionado. Tercera cosa, esto es importante. ¿eh? Sea usted el primero en cambiar. Sea usted el primero en cambiar, por favor. Yo quiero invitarle a que el cambio ore usted para que empiece en usted. No esté esperando que el pastor, cuando el pastor cambie y me visite, entonces yo voy a cambiar. A la mejor entonces Mientras No No está esperando que el pastor La junta Los líderes Cambien Muestra el amor de Cristo Como nos dijo Juan Ponme el versículo por ahí Todos juntos dice Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia ¿qué? de todo pecado. Esta es la comunión de la iglesia, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4.9 dice, Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. Unos a otros, ¿qué aprendimos de Dios, hermanos? Que el amor es fraternal, misericordioso, sufre, lucha, perdona, se entrega, sirve como un hermano. Y la pregunta es: ¿ama usted fraternalmente? ¿Ama usted fraternalmente en esta iglesia? Hoy también, hermanos, participamos de la comunión, tomaremos la Santa Cena y la Santa Cena es ese privilegio que Dios nos ha dado de recordarnos que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús a pesar de nuestras diferencias y nuestras diversidades ponme la foto por favor del principio la foto que te pedí Estefaní. miren, ¿quién ven ahí la hermana Juanita la hermana Sarita la hermana Jorge ¿Ah? Perú, Salvador Ecuador y México. Pero en Cuba. ¿Qué dije yo? Ecuador. Casi... Cuba, Salvador, Perú y México. Y Juárez. <ríe> Culturas diferentes, pensamientos diferentes. ¿Pero qué? Un solo sentir, dice la hermana, un solo Salvador. Orando por la iglesia. Oh, hermanos, esta foto nos debe traer felicidad. Y esto es lo que significa compartir la mesa del Señor. Que a pesar de cómo estemos, nos tomamos de la mano decimos, seguimos caminando juntos para ir con nuestro Señor. Compartir la mesa del Señor, hermanos, el día de hoy es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Para proclamar una sola voz que Él vive en nosotros. También cuando compartimos la Santa Cena, estamos cumpliendo con lo que Él nos pidió. Haced esto, dice que, en memoria de mí. Y tercera cosa, dice, reconocemos que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto, que a compartir hacemos comunión como un cuerpo de Cristo en amor genuino. Jesús estando en la mesa con sus discípulos, Lucas 24, dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y versículo 31 dice, todos juntos dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Hermanos, ¿saben una cosa? Mi deseo en esta mañana es que al participar de la comunión, de la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros, de ese pan que simboliza el cuerpo de Él, que fue lastimado, apedreado, molido por nuestros pecados y su palabra, ¿verdad? castigado latigado escupido maltratado castigo nuestra paz y se fue sobre él al tomar esta, esta santa cena recordemos la importancia de estar bien unos con otros y que nos importen los hermanos pero sobre todo dice entonces les fueron abiertos ¿qué? los ojos esa es mi oración para ustedes como iglesia que se nos abran los ojos y veamos y digamos aquí oh Señor aquí está tu presencia aquí está la comunión de los hermanos gracias a Dios por cada uno de ellos que se nos abran nuestros ojos y nos amemos de corazón genuinamente amén